0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a estar con vosotros en este rato a hablar un tema que ya acercándose el tiempo de vacaciones, acercándose el verano que tenemos encima, pues hemos durante este año hemos visto algún tema sobre la formación, en la conciencia, eh, pues de niños y de jóvenes. Y ahora vamos a ver si durante este tiempo de vacaciones, el tiempo estival, eh, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esta formación? ¿O es el momento de, de recoger frutos? ¿O es el momento de seguir sembrando? Entonces, ahora vamos a pasar este rato y enseguida os voy a presentar a nuestro invitado con el que vamos a departir durante esta hora. Ya estamos de vuelta y, como os decía, vamos a hablar sobre el tema de la formación de la conciencia en el ocio, en este tiempo que tenemos ahora de descanso. Y para ello está con nosotros eh, Álvaro Yáñez. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carmen.
0: Él es profesor en un colegio concertado y además es colaborador de, de una asociación de jóvenes, eh, de formación de jóvenes. ¿no? Sí. Eh, bueno, decíamos que ya habíamos hablado antes, porque también estuviste durante este año, hablando de la formación de la conciencia y cómo se formaba la conciencia de los jóvenes o de los niños, ¿no?, para cuando sí. llegaban a ser jóvenes. Y entonces hemos pensado que ahora que venía el tiempo estival, ¿qué hacíamos con el ocio? o sea ¿El ocio también se forma? ¿El ocio se educa, Álvaro?
1: Claro. A ver, bueno, Carmen, muchas gracias por invitarme a tu programa que, bueno, ya ha venido en, otra, en, ot en otras ocasiones y la verdad es que siempre he sido muy bien recibido y he estado súper a gusto, así que muchas gracias. Me alegro. Sobre todo por poder ayudar a la gente y que, que nos oyen, ¿no? Bueno, eh, a ver, yo soy de la idea que, bueno, fruto de, de la experiencia que tengo, que, bueno, ya empieza a ser un poco... Eh, hay un cambio muy grande entre aquellos niños, adolescentes, jóvenes, que, <coughs> perdón, que aprovechan bien su periodo de vacaciones eh, que el que no. Yo creo que esto pues, puede ser un poco una idea de perogrullo, pero muchas veces no nos damos cuenta de la importancia. Y hay veces que nos podemos engañar. Luego, si quieres, podemos entrar al tema de los engaños como padres, sí. etcétera, porque hay veces que no, no se suele ver así fácilmente. no Entonces, mmm, volviendo un poco a lo de antes, mmm, ves claramente, no yo, al ser profesor de, de un cole de, de, de primaria, ves claramente un niño que te viene hecho polvo directamente de, de, de vacaciones, y aquel chaval que efectivamente ha vuelto de vacaciones pero ves que ha habido un aprovechamiento de esas vacaciones.
0: Bueno, aclaramos que volver hecho polvo significa haber disfrutado tanto que te has olvidado de todo
1: Bueno, sí, eso es una, forma, es una forma de verlo, se puede ver así pero bueno, eh, volver hecho polvo es prácticamente no haber hecho nada, no haberse exigido absolutamente nada en verano y haber vivido pues un poco asilvestrado, ¿no? O sea, sin horarios, porque se puede caer fácilmente en esto, ¿no? En un, un verano sin horarios, un verano lleno de caprichos, un verano sin ningún tipo de seguimiento, un verano en el que, bueno, pues al final no haces nada y hay que recogerte con para, ¿no? en, en septiembre prácticamente, ¿no? Porque estás hecho polvo. Entonces, pero sí que es cierto que, que se nota mucho, la, mucho, mucho la diferencia, ¿no? Ahora bien, yo animo a todos tus oyentes, nuestros oyentes en este caso, ¿no? porque yo ahora me incluyo, que, que aprovechen muy bien el verano de, de sus hijos. ¿no? Y no ya solo en el aspecto humano, incluso de virtudes, sino en el aspecto también, como muy bien lleva el título este programa, de su propia conciencia. Es decir, eh, creo que el verano puede ser incluso un tiempo mucho mejor que el invierno o que el periodo de escolar, ¿no? que va de, de septiembre a junio, para llegar, para formar muy bien la conciencia de, de los hijos. Uh -huh. Yo lo veo muy claro porque se generan otras circunstancias que durante el curso no se dan, que hacen muchas, muchas veces que los chavales se abran y se abran de una forma pues eh, espectacular. ¿no?
0: Lo que pasa es que siempre pensamos que el verano es para descansar, para olvidarnos de todo, para vivir sin horarios, para me apetece comer como, no me apetece comer, no como. Y hay veces que, que, bueno, que transmitimos también esas ideas a los niños y es como que ha terminar el curso me relajo, me levanto cuando quiero, como cuando quiero, no hago absolutamente nada y creo que a veces que se lo respetamos.
1: Ya, yeah. eso es un error, pero bueno, no hace falta... <risa> Pensar mucho para que para decir, no, todo esa este panorama que acabas de escribir, eh, dices, bueno, pues lo piensas un poco y dices, es totalmente erróneo o equivocado, ¿no? Eh, no porque tú lo hagas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que mucha gente, por comodidad, puede caer precisamente en esto sin quererlo hacer. Es decir, que dices, bueno, llega el calor, llevo llega todo el peso de, del curso... Eh, yo ya estoy cansado, mis hijos están, pues eso, insoportables, yo ya no puedo más, oye, chico, que hagan lo que quieran un poco, mientras haya un cierto orden, hmm. ya está, ¿no? Eh, creo que es un error. Eh, y poca gente, yo que conozca, eh, lo hace de forma consciente. Es decir, que es más pues un fruto, fruto de, de haber bueno pues ido muy cansado o superado durante o a lo largo de, de todo el curso, ¿no? Claro, eh, yo siguiendo a un santo que le tengo especial devoción, eh, como San José María, eh, decía que descansar no es no hacer nada, sino cambiar de actividad. Entonces, en este sentido, es, eh, o, lo que, o lo que yo veo, no es coger y decir, bueno, me tumbo, no tengo horarios, sino cambio a una actividad que me exija menos esfuerzo, o que me exija... No ya menos esfuerzo, sino que me haga cambiar una rutina que llevaba que me podía llegar a cansar, ¿no? Que, y que luego esa actividad sea mucho más amable, mucho más eh, sencilla y que me haga incluso despejarme físicamente, mentalmente, en todos los sentidos de, de que configuran a la persona. Yo creo que, que tenemos que meternos un poco eso en la cabeza, ¿no? Eh, que descansar no es hacer nada, sino cambiar a una actividad que nos exija menos esfuerzo, ¿no?
0: ¿Y qué ocio le podemos plantear en verano a los a los jóvenes? ¿Cuál es el ocio? El ocio. Porque hemos dicho al principio que el ocio, bueno, se educa, ¿no hmm. es así?
1: A ver, con el ocio se puede educar. Vale. Es decir, que yo lo que, lo que veo es que es un tiempo buenísimo. Eh, alternativas hay muchísimas, hay muchísimas. Todo también depende un poco... De lo que uno se quiera ir involucrando en, en instituciones, en parroquias, en organizaciones, pues que ayudan precisamente a. a la, o que ayudan precisamente en la educación de los hijos. ¿no? Yo lo que por eso, muchas veces, eh, aparte, bueno, me salgo un poquito de lo que es el, el ocio estival, eh, yo creo es lo que recomiendo siempre a las familias, que no se cierren, que no se encierren en sí mismas, que toda ayuda externa es muy buena. Entonces, ¿por qué? Pues porque eh, cuatro ojos ven mucho, más, mucho mejor que dos, ¿no? Y luego tener una ayuda externa, tienes la ayuda de una tercera persona o de unas terceras personas que a lo mejor te hacen ver cosas que tú en el día a día no ves de tus hijos, ¿no? Y en todos los ámbitos, o sea, que conciencia de, de todo. Y también en la medida de lo posible que tú dejes o que cada padre deje eh, ayudarse, ¿no? Porque a lo mejor hay Yo he visto de todo, ¿no? Padres que dicen, bueno, en este punto no te metas, en este punto, pues sí. O, o mira, métete en todos los puntos, porque como vamos, como vamos, o porque simplemente depositan tanta confianza en, en, en esas personas, es que lo que me van a decir es que va a ser buenísimo para mis hijos, aunque a mí me cueste, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, ¿qué es lo que veo? Extrapolándolo al periodo estival, dices. Eh, seguramente con esas personas a las que tú tienes confianza eh, habrán organizado una serie de actividades a las que yo pueda mandar a mis hijos para que durante precisamente las vacaciones de verano puedan seguir con esa misma formación. Porque digo también, por ejemplo, y por eso digo que las familias, por favor, no se encierren en sí mismas, sino que se abran, que busquen parroquias, instituciones, organizaciones, asociaciones juveniles que les puedan ayudar a echar un, que les echen una mano ¿En qué? En, en, todas, en toda esta tarea formativa de sus hijos. entonces Y por eso insisto que deben de tener actividades en verano. Y si no, eh, que también pues en las parroquias pues ofrecen mucho, o si no, incluso te pueden redirigir a, a, a otras instituciones que lo lleven a cabo. Entonces, eh, ¿por qué de estas actividades? Yo fruto, bueno, no sé, mmm, pertenezco a una asociación o colaboro con una asociación juvenil entonces hacemos una serie de actividades veraniegas, eh, sobre todo centradas principalmente en julio, porque pensamos que eh, en agosto pues es un periodo en el que los padres se suelen coger más vacaciones o que, y que pueden estar más con sus padres y con sus familias. Y creo que es un buen momento para que también ellos disfruten con, con, con sus padres, ¿no? los, los chavales, y los padres con los hijos. ¿no? Entonces nosotros, principalmente en julio, pues en función de la edad, pues vamos eh, haciendo actividades eh, de mayor duración o de menor duración. Pero lo que sí que te puedo decir, Carmen, es que en todas esas actividades, cuando hablamos con los chavales, crecen exponencialmente. Es decir, a lo mejor durante el curso hemos ido teniendo conversaciones, hemos ido hablándoles, hemos ido dando charlas, han podido asistir a, a charlas con sacerdotes o, o dirección espiritual, etcétera o ya sea del, desde el punto de vista de la conciencia de virtud. Es decir, que, que, que da igual. Que muchas veces, al no tener la presión del estudio, de la rutina diaria, es decir, al estar mucho más, por así decir, esponjados, tranquilos, sin ningún tipo de preocupación, los, los chavales, ya sean pequeños, adolescentes o más jóvenes, se abren de una forma espectacular. Y muchas veces problemas que a lo mejor les, ha, les han ido ocurriendo a lo largo de del curso, que no han contado, que no han tenido en cuenta, luego llega el verano y se abren de una forma mmm, totalmente, eh, bueno, grandísima, ¿no? Entonces, claro, luego te da mucho tiempo, claro, pasas mucho tiempo con ellos. Entonces, de actividades deportivas, de actividades de acuáticas, de convivencias, de campamentos, de entonces son tiempos donde donde tú, por así decir, eh, entre comillas, pasas mucho tiempo con ellos, se genera también una cierta amistad, dependiendo, obviamente salvando la, las edades, porque uh -huh. yo obviamente no voy a ser amigo de un niño de 8 años, como comprenderás, ¿no? Sino que, que, que salvando la, las edades se genera ahí unos vínculos y unas amistades que luego llega, llevan a que, a que el chaval te haga mucho más caso a que el chaval lo que le dices le entre mucho mejor a lo que el, a que el chaval aquello que, que está escuchando lo quiera poner en práctica ¿Por qué? porque ahí mismo haces un propio seguimiento es decir, haces un seguimiento, animas, acompañas entonces claro es una son todo, o por lo que yo veo ventajas, ¿para qué? para que luego ellos pues lógicamente pues lo vayan poniendo en práctica y siempre ha sido lo mismo los padres cuando llegan de, de, las, de estas convivencias te suelen decir, oye, cómo ha vuelto, ha vuelto espectacular, ha vuelto muy bien. Claro, eso también es una gasolina que uh -huh. le dura durante un tiempo, no le dura ya toda la vida. Claro. Pero te he de decir que dejas un pozo, uh -huh. dejas un pozo.
0: Bueno, eh, conforme vas hablando me van saliendo muchas preguntas. Pregunta, pregunta
1: todo lo que quieras. Me van
0: saliendo cosas que, que bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida porque quiero hacerte alguna pregunta que nos va a llevar más tiempo y para Muy no bien. cortarte perfecto entonces vamos a escuchar un momento la música y enseguida que nos ayuda a reflexionar sobre lo que nos estás contando gracias <risa> Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y como os decía antes, antes de esta pausa, pues la música nos está ayudando pues, a reflexionar y a pensar en este tiempo en el que estamos hablando sobre la formación de la conciencia en el ocio. Ya hemos visto que no es que el ocio se eduque, sino que este tiempo también nos ayuda para, para seguir educando. Y yo ahora quería preguntarte, porque hoy estamos con nuestro invitado, con Álvaro Yáñez, que él es profesor de colegio de un colegio concertado aquí en Valencia y colaborador de asociación de, de formación de jóvenes. Y, bueno, a mí me gustaría preguntarte especialmente porque en este tiempo en el que tenemos tantas vacaciones y tanto Bueno, no tenemos muchas vacaciones, sino que los niños tienen claro, más vacaciones. Es
1: así, es así. Es así.
0: Y y que tenemos un tiempo en el que nos gusta relajarnos, olvidarnos a veces de todo, ¿qué, qué virtudes podemos trabajar o, o este tiempo que... O sea, ¿cómo podemos aprovechar para seguir educando en virtudes?
1: A ver, eh, precisamente venía venía pensando un poco esto, ¿no? Es decir, ¿qué virtudes eh, más o menos se puede se puede ir o se puede aprovechar este periodo de vacaciones, no? Que por cierto, las vacaciones que tienen los niños está muy bien. Claro, se nota que profesor. Bueno, no, pero también por ellos mismos ah. y también para el profesor, ¿no? Porque el profesor también sufre un desgaste que no. Lo... Claro, claro. No. Pero sí que venía pensando un poco que, que todas, o sea, qué virtudes yo podría decirles a tus oyentes que, que podían insistir o que se pueden desarrollar más fácilmente, ¿no? Eh, yo pensaba. ...fundamentalmente en tres, ¿no? eh, Por un lado... Eh, ...bueno, las tres tienen su, su propia relación... ...y están muy, muy relacionadas, ¿no? eh, Por un lado, la fortaleza. Es decir, ¿fortaleza por qué? Porque en principio... ...y esto lo pongo entre comillas... ...y aunque ya lo hayamos hablado antes... ...no hay horarios. En principio no hay horarios. Eh, no hay obligaciones... Eh, todo esto, entre en comillas, también para, para que se me entienda, ¿no? Eh, creo que es un buen momento para que, en ausencia de esto, yo no digo que no haya que hacer horarios, no digo que ahora ya a los hijos se les quite todo tipo de obligación durante el verano, porque eso sería un error, sino en ausencia de eso, que durante el curso sí que está, creo que es un buen momento para hacer un baremo de mi hijo lo ha ido pillando a lo largo del curso porque tiene que ser fuerte, Ahora le quito un horario. ¿Seguirá mi hijo eh, haciendo las cosas que venía haciendo con un horario? ¿O tendré que ir detrás todo el rato de él eh, uh -huh. para que haga las cosas? ¿no? Entonces, por un lado, creo que supone una oportunidad buenísima, ¿vale? Una oportunidad buenísima para baremar y para ver dónde estamos. Eh, en, en segundo lugar, aparte de ser una oportunidad buenísima, creo que es un buen momento para decir, bueno ahora que estamos más relajados o que estamos con otras actividades vamos a esforzarnos vamos a no quejarnos por el calor vamos a, a, a ordenar la habitación vamos a hacernos la cama con más tranquilidad pero vamos a hacernos la cama vamos a ordenar el armario vamos a ayudar más en casa en las tareas domésticas vamos a bueno cualquier otro tipo de cosa que suponga un esfuerzo claro si se lo vamos secuenciando y le vamos animando y le vamos diciendo que bien y lo mucho que me ayudas y en la medida de lo posible pues mira, hoy para el postre en la comida mira, un helado por lo mucho y bien que te has esforzado y lo mucho que me has ayudado etcétera, ¿no? entonces, e ir recompensando pues esas esos momentos de fortaleza no levantarme por eh, eh, puntual por la mañana ¿no? es decir, vale, pues a lo mejor de normal se levanta a las 8 de la mañana imagínate, ¿no? o 7 y media de la mañana pues a lo mejor ahora le voy a dejar que se levante a, a, a las nueve, pero a las nueve que esté en pie. No a las nueve y cinco, ni, ni a las nueve uno, ni uno, sino vamos a ayudarle a que esté a las nueve en punto. ¿no? Entonces creo que es un momento muy bueno y también para exigir y decir, oye, que no únicamente eh, sin haber horario, sino, oye, ¿por qué no hacemos un horario tú y yo? Incluso involucrarle y lo que venía también antes pensando, de que sean proactivos. Es, es decir, que ellos cojan y asuman el papel y que digan y que no esperen de, bueno, a ver mi madre qué es lo que me ha preparado, a ver qué es lo que vamos a hacer hoy, sino, ¿eh? voy a proponer incluso hacerles que sean proactivos, Cógele, co que, que se les cojan antes a los hijos y decir, venga, ¿qué actividades podemos hacer este verano? ¿Qué podemos hacer los fines de semana? ¿Qué podemos ¿Qué es lo que os gustaría hacer? ¿Qué horario podemos poner? ¿Qué encargos se pueden poner? Entonces, y eso genera, una, una maduración en la fortaleza, espectacular, espectacular. Entonces, en primer lugar, pensaba, fortaleza. Uh -huh. En segundo lugar, generosidad. ¿Por qué? Porque los hijos, y más hoy en día, están muy acostumbrados a que se les dé, a que se les dé muchísimo. Y te voy a poner dos, dos ejemplos claros de generosidad. Si yo, que es lo que recomiendo, estoy eh, pensando en enviar a mis hijos a unas actividades de verano, de verano, con la parroquia, con quien sea, claro, tengo que sacar dinero. Ese dinero se lo puedo dar yo todo a mis hijos, por entero. Pero a lo mejor le digo, oye, ¿por qué no me ayudas tú con lo que quieras a pagar tu actividad de verano? Ahí está fomentando su generosidad. Es decir, oye, yo mismo quiero sacarme y quiero ayudar a mis padres a sacar el dinero necesario para que yo me pueda ir de convivencia, de acampada, de, de lo que sea. Entonces, por un lado, de decir, bueno, eh, puedo sacar, puedo ayudar a, a mis padres, puedo ayudar a mis padres a, que, a, a pagar esa actividad. Y luego, dos, eh, es un muy buen momento para decir, bueno, ¿cómo me puedo yo implicar más en las tareas de la casa? Y empezar a pensar más en mis padres. Empezar a, a, a pensar más en mis hermanos si los tuviera a pensar más en la gente que me rodea. ¿Por qué? Porque tengo mucho, mucho tiempo. Entonces, oye, lo que a lo mejor antes era de, después de cenar deprisa y corriendo, pon el, el, lava, el lavaplatos o quita la mesa, o lo que sea, pues con más tiempo decir, oye, échame un cable, ayúdame. Y entonces, y que luego hacer, eso ya sería el éxito, que, que el hijo por sí solo dijera mamá, no te preocupes, hoy voy a recoger yo la mesa. ¿Por qué? Porque es que se dan unas circunstancias muy buenas en el que no hay ningún tipo de presión en el que uno pues puede hacer estas cosas o al menos dirigir la formación en este sentido.
0: Lo que pasa... O sea, apoyo todo lo que dices, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que los mayores también estamos de vacaciones. Claro. Por una parte, ¿no? Dos, dos cosas. Una, estamos todos de vacaciones. Claro. Y es como que en la educación también paramos, ¿no? creo que es uno de, las, de los puntos en los que es difícil a lo mejor mantenerse porque dices, por lo menos en vacaciones paro, o sea, no hago nada es que no ni educo y luego en la otra es que estás o sea, como vives sin nada no para, o sea, sin nada me refiero sin actividades que quieres disfrutar y mm -hmm. tal. entonces no haces horarios, no haces nada, con lo cual es a la primera que a lo mejor entiendo que que digan que no, pues no voy a luchar claro. porque estoy de vacaciones. Claro,
1: claro, claro, claro.
0: Entonces ahí lo veo peligroso.
1: Sí, yo lo entiendo eh, perfectamente y me pongo en la situación, en esa situación y muy probablemente haría lo mismo, <risa> pero eh, o tendría el mismo razonamiento. Eh, pero lo que sí que es cierto que, claro. Mmm, a ver, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor me dices, no me sirve. Lo puedes decir perfectamente. Eh, yo creo que una necesidad básica del hombre es comer. Uh -huh. uno, uno dice, no, estoy en vacaciones, no como. Porque es que ya estoy, estoy muy cansado. <risa> Entonces, yo extrapolo un poquito y dices, la educación es necesaria en todo momento, sea en en invierno, verano, otoño, o esté más cansado o menos cansado. Lo único es que tengo que saber gestionar el cómo llevarla a cabo en cada momento. Uh -huh. Es decir, eh, ¿por qué? Pues porque yo no puedo hacer parones. Y a lo mejor, por las circunstancias particulares de mi, de mi familia, pues esto, a este frente no voy a entrar. ¿Por qué? Pues porque no ayuda. A lo mejor yo te puedo decir, oye, mira, eh, que es muy bueno hacer un horario. Pero dices, mira, yo a este tema no voy a entrar. ¿Por qué? Pues porque no me veo ahora mismo con la fuerza, pero... Eh, con la fuerza o, o con las ganas o con lo que sea. Eh, pero, por otro lado, sí que sí que voy a decir, mira, voy a insistirle a mis hijos que a las dos y media todo el mundo sentado en la mesa a comer. Ese es mi horario. O sea, o, o, o las nueve y cuarto todo el mundo sentado en la, en la mesa para cenar. Entonces dices, vale, a lo mejor no me voy a poner, pero eh, un, un horario explícito siguiendo horas a horas... Pero sí que voy a establecer unos pequeños puntos que me sirvan de orden o de horario, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, ahí cada. esto no es café para todos, uh -huh. sino que eh, cada familia se tiene que, que buscar las fórmulas por las cuales crea que pues, estas virtudes pueden ayudar, ¿no? Estas son ideas genéricas, luego hay que concretarlas en cada caso concreto, pero yo creo que ahí son los padres, conociendo las circunstancias familiares y conociendo perfectamente a sus hijos los que lo deben de llevar a cabo. Me ha faltado una última sí, virtud. te
0: falta la tercera.
1: Que es la responsabilidad. Es decir, que... Perdona porque por haber vuelto. No sé si te he respondido a las dos sí, preguntas sí, sí, sí. Que, que me habías hecho. Eh, y si no estás de acuerdo con cualquier cosa, eh, la puedes, lo puedes matizar todo lo que quieras y más y establecemos un diálogo como quieras. ¿no? Entonces, porque luego también muchas veces... Y, y lo que he comentado en, en otras ocasiones, que la educación no son matemáticas, es decir, que no es 2 más 2 igual a perdón igual a 4, ¿no? Es decir, que es 2 más 2 y ya veremos qué es lo que sale, ¿no? O sea, que eh, por eso te digo que puedes matizar lo que quieras y si establecer un diálogo sin problemas, ¿no? entonces eh, eh, pero sí que hay unos principios más o menos generales que y pasados un poco pues en la naturaleza de la persona que te llevan a, a decir todo ¿no? todo esto que, que estoy diciendo ¿no? pero pero bueno entonces la tercera perdón que me he desviado un poco la tercera virtud perdón eh, que considero más o menos importante o que se puede fomentar durante este verano es la responsabilidad Precisamente por lo que, por el argumento que te he dicho antes de al no haber mm, especiales obligaciones durante el verano, es un buen momento para que de forma distendida se pueda ayudar a los hijos en su propia responsabilidad. A lo mejor durante el curso una familia puede decir pues tú te vas a encargar de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Y, entonces, y estar tú siguiendo y siguiendo y que no lo hace y que... Pero a lo mejor en verano se puede tener una conversación tranquila de decir, oye, de tus encargos, fulanito, ven aquí, eh, de tus encargos, ¿cómo crees que los, los has hecho durante el, el invierno? Bien, entonces también hay que poner la, la realidad delante, y decirle, oye, me ha sido un desastre, pero dejarle que él hable para ver cuál es su percepción. Y una vez ya habiendo hablado, decirle, oye, ¿no crees que a lo mejor durante el verano te puedes fijar especialmente en...? este que te ha costado espe especialmente y todos los días lo vayamos viendo y todos los días eh, te vayas comprometiéndolo a hacer pero con mucha tranquilidad porque es que no, no tenemos prisa o, o, o estás pues más descansado etcétera ¿no? y entonces sacándole por así decir eh, su propio de decir vale su propio compromiso oye pues voy adelante y, y lo hago y luego día a día ir diciéndole, eh, Fulanito, lo has hecho muy bien o no. Y entonces que le sirva también un poco de carrerilla para coger y decir, en invierno o cuando sea el periodo escolar, que voy a estar mucho más cogido de tiempo, más nervioso, más cansado, lo que sea, pues ver y recordar que en verano ya lo hice uh -huh. y lo hice bien. Y volver de nuevo al verano para recordar que sí que lo sabes hacer y lo sabes hacer muy bien.
2: ¿no? Yeah.
1: Entonces yo creo que basándonos en estas tres virtudes. Se puede organizar un verano muy aseado, uh -huh. muy aseado.
0: Bueno, pues sí. Nos vamos a quedar con esta, con estas, estas, tres virtudes. Eh, bueno, vamos a ir, empezar a dar de vueltas ya para ir preparando las vacaciones y nada, ponemos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre la formación de la conciencia en el ocio. Eh, bueno, nuestros jóvenes en este tiempo que ahora que ahora va a empezar, ¿no? El tiempo de las vacaciones y también nosotros los adultos, pues bueno, si seguimos haciendo nuestra responsabilidad, que es su educación o, o también, no solo en ese aspecto, sino también si sí, la formación de su conciencia también podemos llevarla a cabo en, en verano y sobre todo si este tiempo de vacaciones eh, lo aprovechamos para, para ir formando el, el ocio sano, por así decirlo, porque otro de los puntos, y por cierto me voy a saltar un poco a veces de lo que íbamos a hablar, sí. otro de los puntos que a veces se habla mucho en las ciudades es el tema del botellón, ¿no? es el tema porque ahí... Bueno, eso es una visión a lo mejor un poco personal y no sé si darla así directamente, pero bueno, uh -huh. es una forma de cargarse todo el trabajo que ha habido durante todos estos años y cuando llegas a la universidad con 18 años ¡pum! ¡macrobotellón! Yeah. ¿no? Yeah. Entonces, bueno, en fin, eso también es una de las cosas que... no
1: Es un tema interesante. <risa> sí, 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 nos podríamos <risa> poner, meter por ahí, pero No, porque al final es... es un
0: problema de salud pública también. Es sí. un problema que preocupa mucho, sí. aparte porque... Bueno, se ensucian todo muchísimo, eso es otra cosa. Y luego el tema de los hospitales, eh, ambulancias... Sí. El problema es
1: que me llama la atención que haya instituciones públicas y, o al amparo de las instituciones públicas mm. que se lleven a cabo estas cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que es responsabilidad primero de las instituciones públicas, en este caso la universidad. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, pues que efectivamente eh, llegaba a lo mejor junio o final de exámenes y, y macrobotellón, mm. paellas, ¿no? Bueno,
0: y aquí en Valencia, botellón. bueno en marzo, paellas, y... boom, ya que yo sí. era, se acabó.
1: Y es, y es bastante desagradable, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar, son el problema lo tienen las instituciones públicas que, uno, lo permiten, y dos, gente que al amparo de ellas uh -huh. se lucran, porque luego claro. también eso es un negocio. Es decir, que hay gente que, que se saca dinero y saca tajada de, de todo esto. Y luego, pues, las propias repercusiones que, que hay en los, en los universitarios. Claro. Dices, principio, los universitarios que debían de ser un poco eh, no sé, los que abanderen todo el tema de, 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 bueno, de la aristocracia, de la inteligencia y, yeah. y todo esto. Bueno, que hay de todo. En la universidad hay de todo, ¿no? Pero sí que al menos pensar un poco las cosas antes de hacerlas pues llama la atención, ¿no? Mm. Pero Dada la situación y la juventud que hay ahora mismo, todo cuadra. Yeah. Es decir, que como todo vale, como... Bueno,
0: pero también ten en cuenta que si la universidad te dice tal día claro, si te hay facilita. macrobotellón, pues claro, ¿tú qué vas a hacer?
1: Sí, sí, no, a... no, me quedo en casa, ¿no?
0: Claro, o sea, pues sí, supongo que... que habrá grupos de, seguro que de sí. universidades se, que... Se, seguro hacen. que
1: sí y ojalá, y si y ojalá,
0: mira, paso de ir.
1: Pero también las imágenes que se daban allí eran muy dantescas y, hmm. y penosas, ¿no? Eh, pero también yo creo que, que, uno, por aquellas personas que se quedan en casa, que me parece genial, pero por otro lado, aquellas personas que van y, dis y disfrutan de forma sana, uh -huh. pues mmm, yo también, en parte y entre comillas, pues muchas veces me quedo más con, esta segundo, con este segundo tipo de personas. Yeah. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en ese ambiente, que, bueno, y que es la sociedad de hoy, uh -huh. que está podrido pues sabe dar la talla. ¿Y ah. por qué sabe dar la talla? Porque precisamente, anteriormente, se le ha ido formando muy bien para que en esos momentos complicados claro. él sepa estar ahí manteniendo al tipo. Claro. no Incluso dando testimonio e incluso eh, ayudando a, más gente, a la gente que tiene a su alrededor a que no haga esas tonterías.
0: ¿no? Pero bueno, volvemos <ríe> al, al tema. Muy buena y... pregunta.
2: Muy
1: buena <ríe> volvemos
0: pregunta. al tema y el tema de la formación de la conciencia. Y hay un punto que no hemos tocado, que también es importante, cada vez que se habla de juventud se toca este tema, que es el tema de las redes sociales. Sí. Entonces, muchas veces las familias aquí se relajan tanto que... Bueno, pues en, el, en verano dices, bueno, pues te dejo el móvil todo el día. Pues yeah. Estás de vacaciones, te lo has ganado, ¿no? Claro. Te he atado tanto durante el verano que te quito el nudo. Ya. Yeah. Entonces, ¿a aquí que nos puedes contar?
1: A ver, eh, pues, bueno perdón, eh, volviendo un poco a lo de antes y al planteamiento que hacías antes, eh, de decir, oye, que es un error, es decir, que eh, es lo fácil, entonces y vuelvo a lo de antes, el problema que tiene el verano es que nos relajemos, vayamos, tiremos a lo fácil, eh, nos autoconvenzamos de que estamos muy cansados, entonces vayamos delegando, delegando, delegando cosas, que en invierno son implanteables o durante el curso son implanteables o menos planteables yeah. porque hay de todo yeah. o sea, entonces hay, hay, hay de todo. nos
0: estamos engañando sí, totalmente
1: mm -hmm. entonces eh, y yo no, no tengo ningún problema en decirlo que esto es un engaño y el problema mucho, el 90% de los casos es de los padres mm -hmm. yo lo siento mucho por los padres que a lo mejor me yeah. pueden estar escuchando ahora mismo pero, pero el 90% eh, la culpa la tienen los padres es decir eh, si yo sé que no ayuda por qué se lo doy y yo y una respuesta fácil a esta pregunta es pues porque estoy cansado y necesito un paréntesis yeah. entonces digo te entiendo te entiendo perfectamente que lo hagas una vez dos veces pues mía pero que lo hagas de forma recurrente no lo no. entiendo ahí no. ya sí que no lo entiendo no o hazlo alguno hazlo una vez dos veces pero luego piensa, yo esto no lo estoy haciendo bien, voy a buscar otras alternativas. Voy a intentar, pues oye, que hagan más deporte. Voy a intentar que a lo mejor eh, acudir a algún centro deportivo donde puedan ellos esplayarse o estar en alguna piscina municipal. Que, bueno, que tampoco exige mucho desgaste económico, ¿no? Eh, o que mismamente pues a lo mejor ir frecuentar la playa en unas horas en las que bueno pues uh -huh. también sea prudente ir a la playa ¿no? Eh, ¿para qué? Pues, pues precisamente no caer en estas cosas claro esto que exige pensar claro y muchas veces ¿qué es lo que pasa? en verano no quiero pensar uh -huh. pero es lo que hemos dicho antes en verano no es no hacer nada sino que cambiar de actividad es sencillo cuando uno por así decir este, esta idea se la mete en la cabeza y la quiere llevar a, a la práctica Luego uno se pone delante de un papel y un boli y dice, bueno, ¿qué cosas puedo hacer yo en verano? Conmigo, primero, y con mis hijos. Entonces, uno ve que empiezan a salir muchísimas cosas, pero Ajá. muchísimas. Eh, incluso yo pondría en ese papel, la, incluso disparatadas, da igual. Es decir, que son cosas y entonces al ser cosas ya es algo, ¿no? Entonces, Pero uno tiene que hacer el esfuerzo de ponerse y de pensar. Entonces, ahí ya ese es el punto. Si uno no se pone, no, no hay fórmulas mágicas de decir, mira, es que no vas a caer en el móvil, ¿sabes? Eh, va a llegar tu hijo y por no oírle, no. toma, va, déjame en paz. O, y además el problema es que pueden estar tiempo y tiempo y tiempo. Eh, eso a lo mejor con los pequeñitos. Con los mayores, yo lo que haría, y que ya tienen móvil, limitarles el tiempo de uso y hacerles ver el atractivo que tiene, el poder, en vez de estar comunicándose vía móvil, de quedar con ellos, con los amigos. Yeah. Y creo que es un muy buen momento para que...
0: Y sin móvil.
1: Y sin móvil, correcto, y sin móvil. Eh, y ellos mismos, y luego incluso haciéndoles esa reflexión y esa consideración, porque luego ya ya, ya te digo, todo queda, o sea, todo hay un pozo, ¿no? De hacerles la reflexión, de decir, oye, ¿verdad que has estado más a gusto? Tomando de té, pues eso, refresco, algo con este amigo tuyo en vez de estar los dos cada uno en su casa mm. eh, WhatsAppeando o mirando Instagram mm. o lo que sea entonces y ellos mismos también se dan cuenta oye que hemos ido que hemos ido a la playa y hemos estado disfrutando riéndonos estando eh, que hemos estado haciendo deporte que hemos ido a una cafetería a tomar algo que hemos ido a dar un paseo mm. que hemos salido a cenar que entonces y eso enriquece muchísimo y es otro y es otra de las cosas que que también que no he hablado pero que también es, o sea, que ahí se abre una, un abanico espectacular, que es el tema de, de las amistades y cómo pues las amistades se pueden hacer más fuertes en verano, porque uh -huh. puedes precisamente pasar más tiempo con tus amigos.
0: Claro. Bueno, y bueno, estamos llegando al final del programa, que nos quedan cinco o seis minutos, y bueno, ¿tenemos alternativa? Bueno, sí, me he contestado yo sola, porque uh -huh. estás hablando todo el rato de hacer otra cosa. Lo que pasa es que... Los niños tienen una corriente muy fuerte, pero los adultos también la tenemos. Claro. Los adultos también tenemos una corriente muy fuerte que incluso son las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces aprovechamos a veces para el tiempo que tenemos libre, pues, pues para cogerlo más tiempo, para yeah. desconectar, incluso para olvidarnos también de todo. Ya. Yeah. Entonces eh, nada, en este tiempo, eh, ¿qué alternativas nos propones? ¿Qué podemos hacer? Eh, para alternativas no, en
1: familia alternativas en familia a ver eh, yendo un poco a lo primero es si yo no lo quiero para mi hijo o si creo que el uso excesivo del móvil eh, es perjudicial para mi hijo yo porque me, no me privo no. no porque soy maduro y lo sé controlar bueno Yeah. en fin, hasta es que no puedas correcto, correcto, correcto y entonces esa es otra forma de engañarse que es muy muy, muy típica ¿no? entonces, ¿qué es lo que pasa? que dices yo no digo para una persona madura, adulta de decir, oye, mira, cuanto menos tiempo mejor, que también lo considero un poco así ¿no? Eh, porque es que estás perdiendo tiempo que a lo mejor de estar con tus hijos de estar con amigos, de estar con tu mujer de estar, que creo que es mucho más aprovechable y mucho mejor o sea, no, no, no tiene no tiene ni punto de comparación. Ahora bien, si no lo quiero para mis hijos, ¿yo por qué? Y luego, mmm, ¿por qué caigo en lo fácil? Es decir, ¿por qué no me complico un poquito complicarse? Que mm. no es tampoco complicarse de estar más pendiente de mis hijos. Es que estoy cansado. Pues, ¿por qué no inventas algo, piensas algo para tu familia, que es esto de las alternativas que ahora vamos a dar, para que tú no te canses tampoco? Es decir, y para que disfrutes con tus hijos. Es decir, que no suponga... Eh, no, es que es una carga. Es que también cuando nos eh, planteamos que al final estar con los hijos es una carga, sí. habrá que ver interiormente qué es lo que nos está pasando. Porque para llegar a ese punto de decir que es que con mis hijos no disfruto, pues habrá que ver. Porque a lo mejor me estoy dando a mí demasiado. Estoy siendo egoísta. Eh, solamente pienso en mi trabajo y en mis cosas. Y precisamente en verano que no tengo trabajo
0: los periodos yeah.
1: de vacaciones ¿eh? sí. que no tengo trabajo y que puedo pensar más en mi familia porque no aprovecho ese momento uh -huh. no en vez de estar tumbado en la silla de la no. playa o en una toalla que habrá momentos en los que sí y que es necesario también Pero volviendo un poco que le pedíamos a los hijos seamos nosotros los proactivos uh -huh. también y que pensemos esas alternativas que podemos dar para nuestros hijos para que aprovechen muy bien el verano cosas, excursiones eh, hacer planes en familia, todos los que se puedan, sobre todo si los niños son pequeños. Si ya son adolescentes, creo que en ese sentido hay que darles un margen más de, de libertad. Eh, no decir, no, haz lo que quieras, ¿no? Controlado, pero decir, no tenerlos tan sujetos bueno. a, a nosotros, ¿no? Que estén con sus amigos, que se diviertan, que, que salgan un poco con responsabilidad también. Es decir, que es un buen momento y es un buen momento también para, para después exigirles esa propia responsabilidad que hablábamos antes, ¿no? Eh, que, haga, que, ese, que aquellos que se puedan permitir pues eh, económicamente hablando pues realicen algún viaje también en familia que puedan asistir a, a espectáculos ¿no? pues, eh, yo, al cine ¿no? Eh, o que puedan juntos ¿no? toda la familia y después irse a cenar todos juntos eh, que puedan hacer famili eh, comidas familiares eh, quedadas familiares ¿no? De, entre primos, tíos no. eh, entonces Creo que todo eso pues, va ayudando mucho a tener el tiempo ocupado y a exigir en estas virtudes que hemos ido hablando anteriormente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Pero creo que hay que pararse a pensar. Y luego estos son lo que te he dicho antes, ideas genéricas. Yeah. Luego cada familia, con su propia responsabilidad, tiene que pensar yo qué es lo mejor para mis hijos. Y creo que también debemos de ser lo suficientemente fuertes para decir si esto no le viene bien a mis hijos, aunque a mí me venga bien, no lo voy a hacer. No, pues mira, vámonos todos a la playa porque, pero sé que a lo mejor a alguno de mis hijos no le viene bien por cualquier cosa ir a la playa o por pues decir, pues mira, me lo pienso dos veces, aunque yo tenga mogollón de ganas, o muchísimas ganas, yeah. perdón. <risa> muchísimas ganas de, de coger, tumbarme en la toalla, yeah. oye, y que me dejen en paz, ¿sabes? Yeah. Entonces decir, mira, eh, que yo sepa sacrificar mi descanso por una buena formación de mis hijos. Y luego que, que tus hijos en algún momento ya se van a hacer más mayores, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que pasa es que son unos años en donde se, a los padres se les exige un plus de responsabilidad, pero no por nada, sino por amor a sus hijos. Uh -huh. Es decir, oye, quiero lo mejor para mis hijos. Muchas veces se nos llena la boca eh, a los padres eh, diciendo, no, quiero lo mejor para mis hijos. Hasta que llega el momento duro y uno dice... Mm, ya, pero no. es todo igual. Claro, claro. Entonces, y se engaña, y volvemos al tema del engaño, de la comodidad, uh
0: -huh. etcétera. Bueno, pues ya hemos llegado al fin del programa. Sí. Eh, muchas gracias por haber estado otra vez aquí.
1: Nada, Carmen, las veces eh, que quieras
0: hablando sobre la formación de la conciencia, esta vez en el verano. Sí. Y sí, sí. nada, pues a todos vosotros, muchas gracias por estar con nosotros en Ciencia y Conciencia. Y eh, muchas gracias a Ángelo porque este programa también ha sido un poco accidentado. Llevamos unos cuantos de accidentes, pero no pasa nada, aquí sobrevivimos. Muchas gracias, Ángelo. Y también a Fernando, que ha estado al teléfono intentando hacer cosas. Y nada, todos vosotros nos oímos en 15 días. Hasta luego.